0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli
1: bez filtru. Ve středu 26. července odstartoval předprogram Světových dnů mládeže, které se v portugalském Lisabonu budou konat od 1. do 6. srpna. Z Česka na ně vyráží asi 3200 mladých katolíků ve věku od 16 do 30 let. Celkově by se mělo světového setkání zúčastnit více než milion jejich vrstevníků. Světové dny mládeže se konají zhruba jednou za tři roky. Mezery mezi nimi vyplňují celostátní a diecezní setkání mládeže. Setkání zažívají velký úspěch, ale nedosáhnou na všechny. Zaujmou spíš ty, kteří na ně mohou vyrazit Spartou ze svého spolča, scholy nebo prostě kamarády z kostela – Tedy pravděpodobně na ty, kteří pravidelně chodí na bohoslužby a dokonce se navíc účastní dalších aktivit ve farnosti nebo třeba na diecezních centrech mládeže. Co ale ostatní kluci a holky, mladí muži a mladé ženy? Jak v církvi pracujeme nebo bychom pracovat měli s těmi, kteří nejsou dost dobře tou hodnou, v úvozovkách hodnou katolickou mládeží? Co jim nabízet a jak je udržet? Kdo to umí a kde se můžeme inspirovat? Debatovat budeme s kolegou Filipem Braindlem, jako tradičně. Ahoj, Filipe. Ahoj, Ondro. A dnešním speciálním hostem, ředitelem komunity Saleziánů Dona Boska v Brně Žabovřeskách Liborem Všetulou. Libore, ahoj i tobě. Ahoj. Pojďme na úvod definovat, kdo je ta mládež, kterou se nedaří zachytit těmi běžnými pastoračními metodami, jak je známe s farností a tak, jak jsem je třeba jmenoval. Kdo to je, Libore?
2: Já když na tohle otázku přemýšlím, tak jako upřímně já to nedokážu generalizovat, protože ve své v praxi, a z té budu asi hlavně vycházet, já už jsem se setkal s takovým různorodým modelem, kdo je ta mládež, že jako těžko dokážu skoro popsat, jako kdo přesně nebo definovat. Ale když bych měl namátkou říct, kdo to může být, tak to jsou mladí lidé, kteří, Třeba jsou pošramoceni svou náruživou katolickou nebo výchovou svých náruživě katolických rodičů. To je mládež, která spíš je jako v opozici, nechce se setkávat, nechce být součástí struktur, chodí nebo musí chodit do kostela a vlastně když pak přijde pozvání na Tohle setkání tak jako okamžitě vypínají anebo spíš mají jako většinou negativní emoci, i když tam třeba nikdy nebyly. Tak například tyhle. A upřímně řečeno, není jich málo v našich kostelech, takových, kteří sice vypadají, že to jsou takový ty tradiční a vzorní katolíci, ale tím, že se často neví, nedíváme za tu slubku, a to je podle mě obecně katolická vlastnost, tak vlastně moc nevíme, co se děje uvnitř. Tak třeba tihle to jsou.
0: Já, když poslouchám Libora, tak si úplně vybavuju svoje dospívání a úplně bych neřekl, že že bych byl pošramocen, jako přišla mi ta výchova ze strany rodičů a my jsme byli opravdu jako katolická rodina, nepřišla mi nějak jako nepřiměřená, nějak tlačená, ale zároveň ten mladý člověk je prostě v té životní fázi, kdy se do toho trošku tak staví, je možná trošku i ve vleku, protože já jsem jsem byl opravdu v diaspoře, já jsem vlastně neměl žádné moc vrstev kteří by byli věřící a tak dále, takže jsem byl zase jako v tahu té sekulární části a tíhnul jsem k tomu, k čemu tíhli ti moji vrstevníci a tohle pak právě vyvolalo ten, ten efekt, že člověk tak nějak jako balancoval na okraji, že třeba já jsem cítil, pořád, pořád jsem jako cítil, že do toho kostela nějak patřím, že je fajn tam chodit a až asi do 17 let jsem ministroval a byl bych ministroval i déle, kdyby to bylo možné, ale to je, to je trošku na jinou kapitolu. A zase na druhou stranu jsem právě necítil, že bych tam nějak jako byl vítan, že by ty akce, které právě pro mladé lidi byly, byly určeny pro mě, protože jsem se tam tak trošku cítil jako ve škole, že prostě někde jako mám poslouchat, co mám dělat jak, jak mám svůj život vlastně správně, správně vést a zároveň se nikdo neptal, co si třeba myslím já, jak, jak bych ten život chtěl, chtěl vést já, takže... To pak jako vedlo k tomu, že v době, kdy já jsem byl tím teenagerem, tak jsem k tomu neměl, neměl vůbec blízko a pak zase, když jsem byl trošku starší, tak, tak vlastně už, už mi přišlo, že tak, jak jsem ty akce zažil, že už nejsou pro mě, že jako člověk, který je třeba čerstvý absolvent vysoké školy, tak tam nic nenajde, ale mohl to být právě jako předsudek, že jo, vlastně jsem to prostředí těch akcí ani moc dobře neznal. Já třeba
2: jsem na nich vyrostl, Jo, já jsem jako objel docela dost především celostátních setkání mládeže. Na Světovém jsem byl v Kolíně nad Rýnem. Já taky. Přímě se mě už zase tak jako nechtělo z různých důvodů. Ale jako respektuju vlastně ten styl. Ale beru to jako jeden ze stylů, jak přistupovat k mladým lidem a ne rozhodně jediný. Ačkoliv jako v českých
1: zemích ta pastorace mládeže má tuhle strukturu malinko, jako ta oficiální. Ty jsi říkal na začátku, že tohle je jenom jedna z těch skupin, že to nechceš generalizovat, umíš ještě pojmenovat nějaký další?
2: Já si myslím, že jako, máme relativně dost mladých lidí, kteří, já to teď ne, jako řeknu, ono to vyzní trochu negativně, ale jsou malinko jako asociální, oni se jako nechcou družit. Oni jako nechtějí být součástí skupin, kde se jich někdo bude doptávat, kde se budou muset sdílet, že vlastně si odžívají tu víru dost osobně, Právě je to někdy spojeno i s tím, že se ani u nich doma o tom moc nemluví. To znamená, nejsou naučení, vlastně, nebo naučení motivovaní k tomu, aby jako vyjadřovali ty svoje věci. A nebo když se mluví, tak se mluví spíš, že se očekává, že to budou mít správně. A když jako pak vyjádří něco, co jde proti třeba oficiálnímu učení, nebo něco, co se nesposlouchá pro ty třeba rodiče nebo pro ty autority snadno, tak dostanou jako přes prsty a pak už se jako moc neotvírají, protože zjistí, že to nikoho nezajímá, nebo zajímá je to jenom tak, jak by ty autory chtěli, aby to bylo jako slyšeno, nebo aby o ní mluvili. Tak třeba i tihle, kteří prostě mají buď špatnou zkušenost s nějakým sdílením, anebo obecně nepotřebují společenství, protože se mi zdá, že právě na společenství, nebo na té touze po společenství je to docela založeno celé.
1: Přeš k tomu ještě něco, Filipe?
0: Teďka, teďka nic jako nenapadá. Mm. Jako, jako souhlasím... Uh... Souhlasím s tím, zase, zase jako přemýšlím, máš, máš na mě takový dobrý vliv, že když mluvíš, tak přemýšlím o sobě, tak jako člověk takového trošku introvertního ražení celkově a třeba i vůči právě té své víře, tak, tak to tak je. A zároveň si myslím, že takovému člověku jako ta, ta účast na takovém setkání, když, když je dobře udělané, má dobrou atmosféru, tak taky může pomoct. Ale je to prostě tak takže ten člověk těžko překonává nějaký ostych, není to pro něj potom jako ta ta hromadnost a a tohle všechno. A zároveň si myslím, že ta atmosféra ho nějakým způsobem může prostě podržet nebo pozdvihnout. Je to takový paradox. Mně přijde trochu,
1: jako bychom nabízeli vlastně ty aktivity hlavně těm, kdo jsou extrovertnější, kdo mají chuť se socializovat, být s ostatními a rozumím tomu, že... Zároveň fungujeme prostě na principu společenství, ale na druhou stranu tyhle lidi přece zase tak silně nenutíme do toho, aby někdy aby tak moc byli sami, takže vlastně extroverty, těm toho dáváme hodně, když to zjednoduším a těm introvertnějším lidem možná toho tolik nenabízíme, tak to cítíte nebo to je třeba můj pocit mimo?
0: No tak ona, ta akce ze své podstaty, je prostě takového extrovertnějšího rázu. Promiň, promiň,
1: já tě přeruším, já teď nemluvím o setkání jo. mládeže, celostátním, ale zajímá mě ten obecný pohled na práci s
0: mládeží v naší katolické církvi. Hmm. Neřekl bych možná, že tolik jako k těm extrovertnějším typům, i když částečně taky, ale možná jako k takovým konformnějším typům mladých lidí bych řekl. Zase těžko, těžko to nějak generalizovat, ale krátka člověk, který není v žádném slova smyslu problémový a zapadá do takové té kategorie. prostě člověka, který to svoje mládí prožívá bez, bez nějakých extrémnějších výkyvů, tak, jako jasně, je, je snadnější se na něj obrátit a e, zdá se mi, že právě jako velká část těch aktivit právě míří do těchto skupin, včetně e, právě těch celostátek a, a světových setkání. A těžko říct, jestli je to jako samo o sobě špatně, no? spíš, spíš jako, e, hledat nějaké další cesty, jak, jak právě e, zajít k těm, k těm ostatním.
2: Já na tím přemýšlím a vlastně bych to ani nerozdělil introverti, extroverti, ale mám za to, že se, když bych to měl jako zhrnout, že se jedná o jakési jako respektující prostředí, protože tihle lidé nebo obecně mladý člověk jako očekává, nebo právem očekává, nebo pokud očekává, tak je to dobře, jako z, z, z církevních společenství, jako respekt k jinakosti. A zdá se mi, že v momentě, když pak se někdy otevře a opravdu řekne, co si reálně myslí nebo jak o tom přemýšlí, a je to, protože je to založeno na společenství, že máme ve farnosti spolča a pak máme ty diecezní centra mládeže, kde zase jsou akce, které jsou plus minus společné, celostátka, dieceska, světové, prostě furt je to z spolčo, Což samo o podle mě není špatně, i když, jak říkám, jsou lidi, kteří nikdy nepřekročí tu hranici přihlásit se na něco, kde nikdy nebyl, nikoho tam neznám, stojí to prachy, prostě jedu tam a vůbec nevím, co mě čeká, tak to nepřekročí. Ale když už to překročí, tak se mně někdy zdá, že když přijde opravdu na jako niterné sdílení, tak jako často neumíme, teď mám na mysli z pozici těch organizátorů, jako unést tu jinakost že tam prostě přijdou mladí lidi, kteří si to myslí třeba úplně jinak, anebo jako mají zkušenost ze svých sekulárních škol, protože nežijou vůzovkách v tom skleníku církevních, když o církevních už si taky nedělám iluze, a teďka prostě vyjádří na rovinu něco, co třeba fakt jako explicitně jde proti učení katolické církve a cítí se být out, protože buď se mlčí blahoskloně, anebo jsou poučováni, že vlastně tak by, takhle by si to jako myslet moc neměli. Tak já jako na druhou stranu chápu, že ne všichni jsou jako nadšeně prostě usměvaví a, a že to jako
1: mají tak, jak se od nich chce, aby to měli. Pokud zůstaneme u té první skupiny, protože ta, aspoň třeba co znám ze svého okolí, mi přijde, že, že je velká. Teď myslím tu skupinu, která tam nikdy ani nevyrazí. Ne, že by byla zklamaná z jednoho setkání, ale třeba na setkání vůbec nikdy ani nevyrazí z různých důvodů. Co tahle skupina potřebuje dostat jiného?
2: Já si myslím, že potřebuje jako alternativní a někdy tak trochu undergroundové struktury. Jako já to vidím jako z, ze svého úhlu pohledu, to tady jako deklaruju na začátku. Já tady nemluvím za katolickou církev, já mluvím za Libora šetulu, který je selezián a prožil de, desítky let s mladýma lidma, většinou na okraji církve. A tihleti jako mladí lidi vlastně trochu s despektem se dívají, nebo často, jako, ale tak jak říkáš, to jsou trochu předsudky, protože tam třeba nikdy nebyli, anebo slyšeli nějaký útržek celého tady toho a obvykle to jsou ty pikošky nebo takový ty bigotní názory, který vždycky se najde nějaký přednášející, který prostě na takovém setkání něco takového říká. A pak od svých vrstevníků, kteří tam byli, jako slyší pár tady těchhle těch střípků a z toho si jako udělají celý svý obraz. Já to nesoudím, Někdy je to škoda, ale zase tam nikoho nenutím. Ale co potřebují, potřebují opravdu jako několik málo věcí. Potřebují zacítit, že prostě církev opravdu jako je respektujícím společenstvím, že jako vnímá tu jinakost a dokáže ji unést. To se děje jako různým způsobem, to se děje už tím, jak vystupuje pan Farář ve Farnosti, o čem káže, jak se ptá a především naslouchá, protože my často se ptáme, ale vlastně upřímně nechcem slyšet jiné odpovědi, než si myslíme, že bychom měli slyšet. Prostě tohle si myslím, že tamto začíná. Začíná to samozřejmě z rodin, protože jsem mluvil o té výchově, protože někdy ta výchova já, já nekritizuju rodiče, prosím vás, milí rodičové, pokud to posloucháte všechna čest, skláním se, žiju v celibátu, nemám o tom skoro moc co mluvit. Na druhou stranu vlastně jako málo se ptáme a málo si nasloucháme v těch rodinách. A málo dokážeme vyjádřit, jak to vlastně máme. Já když třeba někdo zpovídám mladého člověka a úplně prostě se ptám a víš, jak to mají vaši zvírou, Vlastně mnoho lidí vůbec neví, jak to mají ty rodiče s vírou. Oni ví, že chodí do kostela. Oni ví, že chcou po nich, aby taky chodili do kostela, nebo aby se jako modlili, ale jako jít za tu slupku těch viditelných prožívání jako té víry, možná za slupku toho systémového náboženství, to vlastně moc jako nedokážeme. A tohle si myslím, že ti lidi potřebují, ti mladí. Jako jít po podstatě. Aby to dávalo smysl, aby opravdu jsme se vypořádali, ať už intelektuálně nebo emocionálně s těma jinakostma, jak žít s tím, že katolická církev říká něco, s čím já jako třeba bytostně nesouhlasím a přesto to třeba nemusí být důvod, abych ho pouštěl. Tyhle věci jako vnímám, že potřebují ti lidi, o kterých se bavíme.
1: Tak jak to říkáš, to ale přece není, nemůže být úkol jenom pro kněze, nebo pro duchovní, to je nějaký náš společný úkol nás všech, a co, jak, jak na to teda? <laughs>
2: jak na to, no, já bych, já nevím, já vlastně nevím, jak na to, já jako fakt nechci radit nikomu, já prostě, asi každý mm-hmm. dělá, co chce, nebo to taky zní jako bezbřeze, ale Prostě každý je nějaký, jo, ale fakt si myslím, že to začíná tím prostým, já bych fakt začal od toho pána Ježíše. Ono to není fráze, ale když se fakt díváme, jak se choval Gynakosti, tak on nebyl člověk, nebo boho člověk dobře, jestli mě poslouchají tady jako, říci, kteří, který prostě primárně odsuzoval, anebo septal proto, že chtěl slyšet nějakou odpověď, nebo blahoskluňně mlčel, a vlastně si mysleli, jo, tak teď si myslí něco jiného, ale já tě určitě přesvědčím, nebo časem to prostředí tě dostane do toho názoru, jak my chceme. Ale prostě velmi respektujícím způsobem, jako unesl to, když někdo byl jiný. A tohle si myslím, že je všechna ta otázka všech těch homosexuálních témat, které teď řešíme, a je to u mladých lidí jako extrémně aktuální. My jsme třeba dělali v Žabinách průzkum docela jako velmi důkladný průzkum, kterého se zúčastnilo asi 350 lidí, což, a bylo to fakt jako sociologicky, profesionálně udělané. a zjistili jsme, kolik jako lidí na okraji je součástí našeho společenství, a my to vlastně nevíme. A jsou tam ale pravděpodobně proto, že třeba je to pro ně nejmenší zlo, já nevím, já si to tak jako čtu, protože my taky nejsme extrémně respektující společenství, ale jako toužím potom, abychom dokázali unést homosexuály, kteří se drží za ruku a Třeba, já nevím, když obnova manželský slibů, tak si to minimálně vnitřně taky odžívají ten vztah. Toužím potom, abychom se nedívali přes prsty na lidi, kteří se rozvedli a teď jako jdou třeba ke svatému přijímání, protože upřímně to svědomí jim tohle káže. Toužím potom, abychom prostě všichni ti, kteří mají tetování nebo piercing, tak nebyli hned jako zařazeni do škatulky, tam určitě prolízá dňábel a teď je jako nějak uhrané Tohle je pro mě touha, kterou sdílím i s těma mladýma lidma, se kterýma se potkávám a to se začíná. Já nevím, kde se tohle začíná. Já vlastně nevím,
0: kde se tohle učí. Filipa, ty víš? Nevím taky, ale když nevím, tak si někdy pomůžu papežem Františkem a ten, ten říká o mladých lidech nebo jim, říká přímo jako, říká se, že jste budoucnost církve, ale vy jste přítomnost církve. Že jo? Ono to není tak, že se bavíme o nějaké skupině, která to tady jakoby jednou po nás převezme a teď my ji musíme připravit na to, aby to převzala dobře, nejméně tak dobře, jako to děláme my a tak dále, jako ty naše předchozí generace, ale oni už jsou tady, jako reálně tvoří dost velkou část církve a je potřeba to respektovat, je potřeba být jako mentálně nastaven, ne tak a já to třeba na sobě pocítuju, že jo, dostávám se do věku, kdy prostě člověk má tendenci takzvaně jako fotrovatět, že jo, je prostě vidět, co všechno dělají blbě a jak, jak prostě jsou nemožní, že jo, tak zkrátka se z tohohle z vymanit, prostě vnímat je, že ano, jako nemají třeba tak rozsáhlou životní zkušenost šenost, ale jako to, co mají, tak tak není zas tak málo, aby nemohli být součástí i třeba nějakých jako rozhodovacích procesů, takže vymanit se z té mentality, že jako my si je tady teďka někam posadíme a řekneme jim, co mají dělat a oni, když budou dostatečně chytří, tak tak to udělají. Když nebudou, tak hold jako se někde někde vymlátí, že jo a spadnou na hubu a uvědomí si, co dělali špatně a taky se zařadí. Prostě takhle, takhle to nefunguje a nějakým způsobem, jako máme kračet s nimi a, a ne nad nimi, když to řeknu z pohledu své generace. Asi takhle.
2: Já bych jenom k tomu dodal, napadá mě takový zhrnutí, jako stačilo by za mě, od toho bych možná začal, že jinak neznamená blbě. A tohle si myslím, že je někdy jako dost problematicky. Tím, že ti mladí smýšlí jinak, žijou v jiném prostředí, nějak jinak se k těm věcem staví, jinak to prožívají, tak to ještě neznamená, že to jako dělají blbě. A tak třeba tam bych začal.
1: Napadá mě ještě jedna zásadní otázka, podle mě, možná nebude z posluchačů nebo vám zásadní připadat. Co je cílem té práce pastorace mládeže, jak se o ní mluví a jak je tu velmi rozvinutá proč ji vlastně děláme? Děláme ji proto, abychom si udrželi členy jako, jako organizace, nebo ji děláme proto, eh, abychom, je, abychom lidi přiváděli k Bohu, nebo ji děláme proto, abychom lidem v určitém věku pomáhali s řešením a v tom dospívání mě to přijde, jako extrémní, prostě se spoustou otázek a, a spoustou věcí, co se nám honí hlavou. Co je ten cíl? A rozdělil bych to ještě pro vás na dvě kategorie. Co je ten ideální cíl a co je ta realita, kterou třeba vidíte. A ona může být taky rozdílná, asi je rozdílná. Libore? No, podle mě je to jako klíčová
2: otázka. Jakože jo, to není blbost, to, co říkáš, protože od toho se trochu pak odvíjí ten přístup. Jako, kdybych to měl zase za mě, možná tady reprezentuju trochu ten seleziánský přístup, tak cílem Vůbec proč být s mladýma lidma a, a snažit se o to kultivovat jejich duchovní rozměr, čímž si kultivuju vlastně svůj duchovní rozměr a tím ho sdílíme, tedy vztahujeme se ke stejnému Bohu možná jiným způsobem, tak za mě ten cíl je, a teď to řeknu ideově, jo, to znamená, že to bude taková fráze, ale já to fakt jako tak si někdy připomínám a říkám si, jestli to jde na mě vidět. Prostě cíl je, já jako ten, kdo už tam jsem díl, se vztahujím k někomu, kdo se do toho nějak snaží začlenit, mám na mysli toto třeba církevního společenství, nebo do toho vztahu s Bohem, tak vlastně jim ukázat různým způsobem, že je Pán Bůh má rád. Pro mě tohle je cíl. A říkám si často, jak moc to na mě vidí. Na mým přístupu, na mých slovech, na mým respektu. Někdy na vyhránění si hranic nebo limitu. To já neříkám, že to je jako bezbřehy přístup totálního respektu, ale za mě jako je potřeba v některých situacích fakt říct, hele, tady je hranice a dál už je to špatně. Vlastně. Možná ty mantinely já mám docela široký, ale jako, že jsou i chvíle, kdy fakt a to i při zpovědích. Omlouvám se teď veřejně všem mladým lidem, kteří od mých zpovědí odchází ze slzami v očích, ale je to právě proto, že se bavíme úplně na rovinu o tom, aby, a to je podle mě ta druhá stránka, kromě toho ukázat jim pám, že je má pán Bůh rád, tak vlastně cílem je taky do jisté míry hledat to, jak to dělat a nebo jak žít tak, aby se ten život vydařil. A tohle podle mě je ten druhý, jako druhé plíce, protože někdy ta láska se myslí, že to jako dělejte si, co chcete, pán Bůh to všechno prostě bude respektovat a buďte co buďte a klidně si tady jako, no prostě takhle, ale ten život se vydaří za určitých okolností a hledat ty okolnosti, a každý, upřímně řečeno, jako má jiný background, takže aplikace těch okolností pak je taky trochu jiná. Já obecně, sorry, my už se dostáváme trochu jinam, ale obecně mám dlouhodobě problém jako s morálkou, protože morálka je něco, co mladého člověka extrémně zajímá a často na tom si vylámeme zuby, že máme někdy jako pocit, já neříkám, že tak to je, ale někdy máme pocit, že morálka je buď a nebo. Buď prostě dosahuješ nebo seš ten, který bere a žije ty všechny zásady, které katolická církev říká, nebo máš problém, nebo seš říšník, nebo prostě musíš chodit ke zpovědi. Můj přístup morálky je prostě podívat se na samozřejmě ten ideál, snažit se pochopit, proč ten ideál je, klidně ho jako kriticky nějak i rozebrat, protože Mám za to, že i morálka je situační záležitost, která se v čase mění. Neříkám, že úplně všechno, ale některé věci je potřeba podle mě si zase vzít před sebe a trošku se podívat, jestli pořád to odpovídá realitě, ve které žijem. A podívat se pak na realitu, kterou já žiju. A klíčová otázka morálky je, jaký stačí jeden krok z mé reality vůči tomu ideálu já můžu udělat. To znamená, tohle jako já si vždycky říkám, i když ten mladý člověk přijde a řekne, že to je úplně v pytli, že tady prostě já nevím co, něco se mu podělalo, tak já říkám dobře a můžeme udělat nějaký jeden krok vůči třeba tomu ideálu. Třeba tam nikdy nedojdeme k tomu ideálu, ale pořád to má smysl. A tohle je pak to hledání toho, jak se ten život může jako vydařit i v té jeho někdy trochu spackané situaci.
1: Filipa, co je podle tebe cílem práce s mlá
0: co by mělo být cílem práce s mládeží, tak bych řekl ano, jako ukázat jim, že ta církev jim nabízí láskyplné, respektující, bezpečné prostředí. A možná takové, jako když, když bych udělal takový příměr, tak třeba s, příměr s Čundrem, omlouvám se, jo, to je vlastně jako náročná věc a zároveň strašně krásná, jo? a že vlastně takhle, takhle nějak s nimi pracovat ve vztahu k té víře, ke křesťanství, že je to životní cesta, která prostě nebudeme si to zastírat, jako budeme mluvit na rovinu, je náročná a něco, něco vyžaduje, ale zároveň je tak krásná, že, že v podstatě jako nemá alternativu, která, která by skýtala něco podobného. Tak to možná vyjadřuju trošku idealisticky, jak se zptal, proč vlastně to vůbec dělat, proč se soustředit na ty mladé lidi, tak nedávno jsem mluvil s Romanem Kubínem, dělal jsem s ním rozhovor pro katolický týdenník právě v souvislosti s setkáním v Lisabonu. Já jenom pro posluchače
1: připomenu, že Roman Kubín je teď ředitel sekce pro mládež České biskupské konference.
0: Přesně tak. a mluvil jsem, nebo ptal jsem se ho vlastně na určité přesahy, jak, vlastně, jaký užitek může mít takové velké akce někdo, kdo sám není mladý, nemá děti, nemá vnoučata v tom věku a tak dále, tak tam právě mluvil o tom, že má význam se soustředit na ty ty jednotlivé skupiny v církvi, také třeba na seniory, když to vezmeme generačně, nebo na na děti, protože to to jsou lidé, kteří mají nějaké specifické potřeby a nějaký prostě specifický neopakovatelný způsob třeba prožívání Víry a zároveň je důležité je jako neobalit do nějaké bubliny a být pořád jako v kontextu toho, toho velkého celku. Takže takhle, takhle jako vnímám to, proč má smysl mít třeba i struktury, právě jako je ta sekce pro mládež, že jo, jako, jako jsou různá na, na diecezních úrovních a, a tak dále, tak, tak to má smysl, stejně jako samozřejmě má smysl existence řádů, které to mají přímo v popisu práce. Prostě smysl to dává velký a Přestože že ono to samotné, jak si říkal na začátku, pojede tam 3200 mladých lidí od 16 do 30 nebo kolika let, jo, to, je, to je strašně široká věc, že jo? To, to je prostě od nějakých totálních teenagerů, teď to neříkám nějak jako s despektem, ale prostě... Člověk, kterému je 16, je rozdílný než člověk, kterému je 30, už třeba zakládá rodinu, absolvoval vysokou školu a tak dále. Takže i to je potřeba taky vnímat, že to samotné, samotný pojem mládež je nesmírně široký a řekl bych, že třeba věkově se strašně rozšiřuje. Právě tím, jak se mění třeba životní styl, jak se mění prostě věk, kdy lidé vstupují do manželství, kdy třeba opouštějí to studentské prostředí, jak se to natahuje, tak to všechno to všechno tam hraje roli. A třeba i to, jak ti lidé mají daleko větší rozhled po světě, jsou daleko víc cestovalí, ovládají jazyky a tak dále, tak to všechno je takový mix, nad kterým je dobré přemýšlet, než než jako řekneme mládež. My se chceme věnovat mládeži, tak tak vlastně si vůbec říct, o koho jde.
1: A podle tebe, protože Libor to řekl vlastně v té počáteční větě a potom to vysvětloval, že podle něj je cílem, aby ti lidé cítili, že pan Bůh má rád. Ty, když jsi to říkal, tak podle tebe je cílem konkrétním to, aby ti lidé cítili, že je na ně zaměřená pozornost jako na speciální skupinu a aby věděli, že ten způsob života, křesťanský třeba, je je specifický a je je, jak jsi říkal, možná nejlepší, nejlepší možný, ano, to aby, ten cíl.
0: aby cítili přitažlivost toho křesťanského způsobu života a to, že církev jim umožňuje tenhle, tenhle životní styl, to je takový ošklivý, ale jo, tohle pojetí života vlastně pěstovat a rozvíjet. A to zase, to zase mluvím zcela jako v rovině nějakého ideálu. Tak právě, to, promiň, Libor, chceš k tomu ideálu ještě? Já chci k
2: ideálu. Já jsem si teď zasnil trošku, jak tady Filimon má takový hezký hlas, tak mě to tak jako motivuje. Uspává, že ne, jo ne, to... vůbec, to jsem neřekl. Kesnění jako konstruktivním. Tak jsem si říkal, jako, s čím mnozí lidé, mladí, se kterými se potkám, mají vlastně jako úplně podstatou ten problém. Jo? A ten problém za mě spočívá v tom, že se zaměňuje vnější a vnitřní. Že prostě často jsou motivováni k tomu, aby vnějším způsobem něco dělali. Chodili do kostela, modlili se, chodili ke zpovědi, nevím co všecko, prostě doma se modlili, prostě ráno, večer, prostě domyslete si, co chcete. Ale že to vlastně jako moc nedosáhne do toho vnitřního světa. A že, si říkám, cílem pastorace mládeže by bylo, nebo obecně té pastorace, jako to skompatibilnět aby to vnější odpovídalo tomu vnitřnímu, aby to najednou ty vnější projevy, které se dělají, nebyly jako, že to musím dělat a dá-li pán, tak to pak jako nějak třeba padne na úrodnou půdu a pořád nic a nic a já bych chtěl. A teď ještě vidím druhý, jak to má, já závidím jim, jak mají ty emoce a ty slzy a ten pán uzdravuje a já nic furt. Ale aby zkrátka jako ten mladý člověk nějakým způsobem, a to se děje často přes vztahy, přes prostředí, které vytváříme, o tom jsem mluvil tam na začátku, třeba to respektující prostředí, přes zájem, naslouchání a tak dále, aby zkrátka dospěl k tomu, že podstatou všeho je jako vztah s Bohem, který se chce sdílet a já jako můžu ho objevovat v něčem, co jsem si třeba předtím ani nemyslel, že tam by mohl být. A že s ním můžu komunikovat a že a teďka doufám, že nic neprozradím, teď máme tábor s běžmovanci za 14.00 nebo 3 týdny, děláme trička a bavili jsme se, co dáme jako citát. A přišel mi jeden citát jako skvělý, vlastně nevím, kdo ho řekl, ale je tam napsáno, víra nedělá věci snadnými, ale dělá je možnými. Že prostě jakoby to není snadný styl života, ale je to styl života, který dává jako smysl mnohým věcem. A mnohé věci, které třeba zdá se, že na tomto světě jsou nesmyslný nebo nemožné, tak vlastně ve, ve víře v Krista jsou možné, protože to ovlivňuje celu, celý vnitřní svět. A proměň poslední věc, ze kterou osobně mám problém, a rád bych to měl, ale neměl jsem to, když jsem byl mladý, aby se konečně už řeklo, že prostě... Život s Bohem se neodehrává hlavně v kostele. Prostě furt do toho chrámu, jo? jako ty mše, ty atrakce katolické, teď to říkám jako pozitivně, atrakce jako ve smyslu, co všechno člověka zaujme. Furt tam rveme do toho chrámu, ale prostě jako víc z toho kostela a říct, hele, jako být následovníkem Ježíše Krista se děje za mě především mimo chrám, především jako v srdci, to znamená na každém místě v rozhodnutích, kdy tě nikdo nevidí a máš volbu, kdy prostě si můžeš z toho takzvaně světa něco jako vzít a ty to neuděláš, protože ti to najednou dává smysl. Tak tohle podle mě je jako taky klíčový. Prostě vytáhnout to trošku do toho celého prostředí žití a necentralizovat, že ten chrám, čímž pádem
1: farář, čímž pádem struktury, že je to to nejdůležitější, co tu máme. Nechci teď ty ideály zkazit, ale jak Jaký je rozdíl mezi nimi a tou realitou, kterou tu zažíváme? <laughs> Já to nechci tady prostě zase zobesňovat. <laughs> jak, kde, jak, kde. Říká Salesián a katolický kněz Libor Všetula. Libore, díky moc, že jsi udělal čas a přišel si. Rád, taky díky. A spolu s ním debatoval taky náš podcastový kolega Filip Braindl, který taky bude mít na starosti srpnové díly Týdne bez filtru, takže se na něho můžete těšit. Filipe, díky tobě.
0: Taky děkuju a děkuju za možnost podebatovat s Liborem, bylo to moc fajn. No a pro naše předplatitele na portálu
1: Hero Hero máme nachystaný také rozhovor s Žanet Obrechtovou z Církve Slovo života v Milovicích. Jak se pracuje s mládeží v protestantských sborech a církvích? V čem se může katolická církev inspirovat? A mají menší protestantské církve blíž k jednotlivým klukům a holkám, které v kolosu katolické církve přehlížíme, pokud neplují s hlavním proudem? Pokud zatím nejste našimi předplatiteli, budeme rádi, když se jimi stanete a dostanete se k veškerému bonusovému obsahu také zpětně. Pokud vám tato forma nevyhovuje, budeme rádi, pokud nás podpoříte jiným způsobem. Všechny formy najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz v záložce Podpořte nás. Děkujeme za poslech a hezké léto.
0: Bezfiltru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz